0: Möchtest du anfangen? Möchte ich anfangen?
1: Ich will gar nicht dabei sein, eigentlich.
0: Das sind hervorragende Voraussetzungen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smalltalk Big Talk. Heute mal wieder ohne Paris, sondern mit Krishan und. Kolle. Hallo, wir sind heute zurück. Nein, eigentlich seit.
1: Freitag schon.
0: Seit Freitag, also seit zwei Tagen zurück aus Spanien. Und werden heute dann darüber ein bisschen berichten.
1: Oder Grishan wird berichten und...
0: Und Nicole hört zu und ergänzt eventuell. Ich <lacht> ähm, ja. würde sagen, fangen wir einfach an.
1: Mit Spanien? Erzähl aus dem Urlaub. Was ging so? Was haben wir gemacht?
0: Lass, lass uns kurz die, die Intro-Musik noch abspielen. Jetzt schon. Na gut. Jetzt schon. Intro ab. Sekunden rum. Bestimmt. Stimmt. Also ich fasse nur die Highlights zusammen, weil Nicole irgendwie nicht wirklich Lust hat, über Spanien zu reden. Sorry. Wir sind erstmal hin- und rückfahrt im Vergleich zu sonst, also wir waren schon bestimmt fünfmal in Spanien zusammen, dreimal, viermal, fünfmal.
1: Ich glaube, ich war jetzt viermal da.
0: Viermal. Okay.
1: Egal, auf jeden Fall schon ein paar Mal.
0: Wir fahren da immer zum Ferienhaus von meinen Großeltern, beziehungsweise jetzt meinem Vater. Und äh, erste Besonderheit war dieses Mal, dass wir mit Katzen gefahren sind. Das heißt, äh, dass wir das Ganze in zwei Etappen gemacht haben, um das ein bisschen zu entzerren. Zu entzerren. Es sind insgesamt 14 Stunden knapp an Fahrt.
1: 13.000 Kilometer. Nee, Quatsch. 1300 Kilometer. 1300, so rum.
0: Und damit äh, sind wir dann am ersten Tag so circa sechs Stunden gefahren auf der Hinfahrt und sieben Stunden auf, am zweiten Tag bis nach Spanien und auf der Rückfall genau umgekehrt, haben dann in Frankreich übernachtet, Katzen haben das wunderbar und überstanden. Und dann waren wir da ein paar Wochen vor Ort und ja, eigentlich, das, die Besonderheit war diesmal eigentlich nur, dass die, die Katzen mit waren, das, weshalb wir dann vor Ort letztendlich auch an, an den Balkonen, die wir haben, einen Katzengitter angebracht haben, was,
1: was man halt so für Katzen braucht.
0: Genau, was für die Katzen ganz geil war, weil sie dann eben schön überall auf dem Balkon konnten, in alle Richtungen blicken konnten und äh, nicht eingesperrt werden mussten.
1: Mhm. Ja, hat ganz gut geklappt. Waren alle zufrieden.
0: Ja, ich glaube, aktuell vermissen sie es noch ein bisschen eventuell. Nee. Nee?
1: Die mm -mm. sind froh, wieder zurück zu sein.
0: Von den Temperaturen her war es so mäßig. Also wir hatten, glaube ich, am Anfang... 23 Grad oder 26 Höchsttemperaturen. Ja, so um den Dreh. Und äh, das ist dann aber relativ schnell in Anführungszeichen runtergegangen, auf so 23 bzw. 20 Grad.
1: Ja, also mäßige Temperaturen, das war deutlich besser als zu Hause.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Pool, der hat da auch am Anfang auch noch 20 Grad und der ist dann aber auch relativ schnell, als es dann einmal geregnet hat, auf ich glaube, 15 Grad runter. Ja,
1: war ziemlich kalt.
0: Den haben wir dann eigentlich nur noch genutzt zur Abkühlung. Du hast den
1: noch genutzt, ich irgendwann nicht mehr.
0: Ja, es war schon verdammt kalt.
1: Das Meer hingegen war noch wärmer, also es war echt okay. Teilweise Gen war das, wärmer, äh, das Meer sogar wärmer als die Luft.
0: Genau, das Meer hatte noch eine <lacht> Temperatur von, ich hatte nachgeguckt, bei Barcelona waren es gleich 24 mhm. Grad oder 23 Grad.
1: War schon schön. Ja.
0: Wir ja, waren durch zwei oder dreimal Schnorcheln noch. Oder ich war zumindest dreimal im Wasser, du warst, glaube ich, zweimal mit. Ja,
1: ich war zweimal im Wasser. Hin.
0: Ja, aber dadurch, dass wir schon so häufig da waren, haben wir eigentlich auch nicht viele neue Sachen gemacht. Also hauptsächlich sind wir um Begur rumgewandert. Ähm, welche, wir haben noch eine neue Wanderung gemacht bei Sardernes rum. Das ist im, nördlich ja. von, von Girona, schon fast an der französischen Grenze.
1: War ganz nett. War mal was anderes.
0: Und was war da anderes?
1: <lacht> was war da was anderes? Ne, naja, da gab es halt einen Wasserfall. Das kannten wir so aus Spanien noch nicht. Und es waren zum Glück nicht so viele Leute da, weil es ist eine recht bekannte Wanderung für die Gegend da. Und dadurch, dass es Off-Season ist, ist das alles nicht so überlaufen, was sehr schön ist.
0: Da waren wir knapp, ich glaube, fünf Stunden unterwegs.
1: Ja, ungefähr.
0: Also man läuft da quasi so eine Art. Ja, eine Art Canyon hoch, nicht wirklich. Man,
1: ja, nicht wirklich hoch. Man also, kann.
0: also man läuft auf jeden Fall entlang eines Flussbettes und äh, bis zum gewissen Punkt, ab dem Punkt äh, sch sch scheiden sich dann zwei Wege ab und du kannst einmal den linken Weg gehen, der geht dann eben hoch auf den Berg, kommt dann oben bei so einem kleinen ehemaligen ähm, Mönchskloster oder was es war. Ich hatte es noch war gelesen. War ein Kloster? Das da wo die. Also man konnte unten unter anderem auch so einen Sack voller Erde mitnehmen. Ja, aber Hof das war schleppen. ja,
1: nachdem wir wieder ab, abgestiegen sind. Ja, genau. Sind. Ja, nee, ja. Ich meinte
0: schon da. Und äh, genau, da konnte man auch einen Sack voll Erde quasi mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo? Drei? Drei, drei Kilo. Und mit diesem Sack Erde, den man dann im freiwillig da oben abladen konnte, wird da ein so eine Art, äh, ich glaube, es war mal so eine Klosterabtei.
1: Kapelle, Irgendwie sowas. Irgendwie
0: sowas. Äh, aus dem Original, ich glaube, 13. Jahrhundert hatte ich gelesen, wird da erneuert. Und wenn man von da aus noch weiter hochgeht, geht, dann läuft man quasi im Flussbett eines Canyons da hoch. Und da sieht man dann den ersten Wasserfall und dann weiter oben gab es den zweiten Wasserfall, wo auch uns Leute entgegenkamen, die quasi Canyon gemacht haben, die sich da dann also abgeseilt haben.
1: Ja, das, das war ganz cool zu beobachten.
0: Das war schon hat ziemlich Spaß cool. Gemacht.
1: Die ersten drei sind runtergesprungen, der letzte hat sich dann abgeseite der hat es dann nicht getraut, weil es war wirklich nicht so tief. Die konnten eigentlich drin stehen. Und Wenn du dann nicht, waren bestimmt zehn Meter, oder? Nee. Nicht ganz. Nein, nein. Okay. Es war Keine fünf. Ja, egal. Auch wenn du fünf Meter tief springst und das Wasser nicht so tief ist, würde ich persönlich auch nicht unbedingt machen. Geschweige denn überhaupt zu springen.
0: Ja, es ist. Ich denke, man muss da. Quasi direkt eintauchen, also ganz mal gerade springen und dann deine, deine Füße so, so krümmen nach vorne, sodass du so ein bisschen abgefedert wirst.
1: Ja, da gibt es eine Technik für.
0: Naja, als ein weiteres Highlight war noch das Dali Theater Museum in Figueres.
1: Ja, das können wir echt empfehlen. Ich fand das cool.
0: Und zwar, äh, wie heißt er denn mit Vornamen? Salvador. Ich Salvador Dali, genau. Er hat mehrere Museen in Figueres, oder ihm sind mehrere Museen gewidmet. Und dieses Museum ist das letzte, wo er selbst quasi mitgewirkt hat und wo, ich glaube, er ist da auch begraben worden. Ja,
1: Sie dann war zumindest so eine, ja.
0: Also für die Grabstätte. Leute, die, die Salvador Dalí nicht kennen, also googelt ihn mal, wahrscheinlich kennt ihr ihn irgendwie von irgendeinem, Bild mit, wo er irgendeine Kremasse zieht. Der hat so einen, den typischen äh, Schnurrbart, äh, diesen, diesen. ich glaube, man kennt die Dali-Masken, die auch in Haus des Geldes tatsächlich verwendet werden. Mm. Das sind so die, ist der typische Bart von ihm und er macht äh, es in der, wie, wie heißt das denn? Was? Die Kunstrichtung, die er macht. Das ist Keine mir leider entfallen. Etwas dramatisch. Nee. <lacht> Nee, nee. Etwas, was nicht Re Realität... Surreal. Surreal, danke. Der Surrealismus. Und zwar bekannte Bilder von ihm ist unter anderem dieses Bild von Uhren, die so ein bisschen verlaufen in, in der Wüste, Das glaube ich, wird das ja. dargestellt. Also es ist eins der Bilder, die auf jeden Fall wahrscheinlich fast jeder kennt. Aber er hat auch ganz andere Sachen gemacht. Also er hat nicht nur Bilder gemalt, er hat auch irgendwelche Statuen konzipiert. Oder ich glaube, in dem einen... Dieser eine Abteilung am Ende, da hat er sich nur mit Diamanten befasst und irgendwie.
1: Ja, das war der, der Schmuckraum.
0: Ist auf jeden Fall ganz interessant anzuschauen. Ähm, Weiteres Highlight: Wir waren noch in Platja Dajo.
1: Falls es so ausgesprochen wird. Falls es so für ausgesprochen mich kriegen wird. Ich es nicht hin. <lacht> ja. Ist zu Sommerzeit eine Stadt, die man wenn man es wie wir eher meidet, weil da echt viele Touris sind, man kann da shoppen gehen und es ist halt ein Sandstrand und es ist mega viel los. Aber ähm, wir waren jetzt im Oktober da und es war echt angenehm, es war auch nochmal ein schöner sonniger Tag, dann sind wir auch nochmal ein bisschen an der Küste lang gelaufen. Ja, War ganz nett, wir waren vorher da noch nicht.
0: Das Coole war auch, dass wir dann mehr oder weniger so ein bisschen rumgeführt wurden von... Eric und seiner Freundin Gemma. Gemma?
1: Gemma. Gemma.
0: Ähm, ja. Gibt es auch sehr coole Restaurants. Wir haben da
1: italienisch, italienisch gegessen. gegessen. Das war, war ganz geil, cool,
0: weil du konntest dir, also die haben natürlich auch andere Sachen gemacht, aber vor allem bei den Nudeln war es ganz cool. Ich glaube, es gab, wenn ich aus dem Kopf nehme, ich glaube, zwölf verschiedene Nudelsorten.
1: Nudeln und gefüllte Teigtaschennudeln, Nudeln, sowas wie Tortellini, aber auch noch andere Sachen.
0: Genau, ich das sucht hatte man
1: sich aus und dann sucht man die, sich die Soße aus, die man dazu möchte.
0: Genau, und ich hatte Tortellini, die waren gefüllt mit äh, Rindfleisch.
1: Mhm.
0: Das war super geil. Und dazu hatte ich, ich glaube, die Soße hieß Vera Napoletana. Das war...
1: Irgendwas Tomatiges. Eine und Tomatensoße
0: Büffel mit Büffelmozzarella und ich glaube auch irgendwie Basilikum oder sowas war noch dabei. Das war auf jeden, jeden Fall gut perfekt, sie sie ja als sonst äh, habe ich noch den zweiten Teil von Dune fertig gelesen Dune Messiers da will ich gar nicht zu viel spoilern außer dass er laut, laut dem Sohn des Autors ist es der, das kontroverseste Buch der, dieser Reihe der am meisten die, das Buch was am meisten missverstanden wird
1: hat es dir besser gefallen als das erste
0: ähm, schwierig zu sagen also ich
1: oder es ist, ist ja eine fortlaufende Geschichte, also von da ist es, ja.
0: Ja, genau. Es ist. Es ist halt. Es setzt natürlich die erste Geschichte fort und man kennt die, die Charaktere schon. Die, die Hauptcharaktere sind mehr oder weniger dieselben. Aber es. Ja, ich kann nicht zu viel sagen, ohne irgendwas zu verraten. aber... Nein, du
1: sollst nur sagen, ob es dir besser gefallen hat oder nicht.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also ich fand das. Oder anders. Es war auf jeden Fall anders. Okay. Ich fand es schon, von der Qualität her ist es auf jeden Fall so gut wie der erste. Ähm, laut einigen Zeitungen, die das Ganze kritisiert haben, also auf dem Buchrücken sieht man ja immer so ein paar ähm, aus Zitate von irgendwelchen Kritikern.
1: Naja, wie das bei Büchern so ist.
0: Genau, Genau, die meinen ja, dass es das beste Buch aus der Reihe sei. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, ich kenne jetzt nur die ersten beiden. Ich wollte gerade
1: sagen, du hast noch nicht so viele aus der Reihe gelesen. Ja
0: klar, aber ich kann ja schon vom ersten aus sagen, was ich ganz cool finde. Ich glaube, das sind solche Bücher, die man auch mehrfach lesen kann, was auch der, der Sohn am Ende geschrieben hat, ich glaube, vom ersten Buch, weil ähm, der, jetzt habe ich seinen Namen, Frank Herbert war es, glaube ich, der hat eben die einzelnen Kapitel manchmal in, in Prosa geschrieben, also so gedichtformmäßig und dann mhm. hat er sie nochmal überarbeitet. Und der, der Sohn meint auch, letztendlich sind da kann man diese Bücher auf mehreren Ebenen lesen. Also entweder so gedichtsmäßig also oder, auf, oder auch auf Politikebene irgendwie das beziehen auf heutige Sachen oder eben ganz andere Sachen. Ähm, ich bin mal gespannt auf die anderen Teile. Ich glaube, ich werde jetzt aber erstmal noch Sachbücher lesen.
1: Was haben wir noch gemacht? Wir haben,
0: wir haben noch die
1: Serie Haus des Geldes, die fünfte Staffel. Genau, war das die fünfte Staffel? fünfte Staffel? Der erste Teil der fünften Staffel, muss man dazu sagen.
0: Genau, die haben wir fertig geschaut, also den ersten Part.
1: <lacht> das Ende war sehr überraschend, es war so hoch, schon fertig.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sind das? Fünf. Sechs? Fünf? Fünf. Das heißt, im, ich glaube am 3. Dezember kommt die zweite, der zweite Part raus.
1: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, das zu schauen.
0: Kann man empfehlen. Ich glaube, das werden wir nochmal auf Spanisch schauen. Huh? Hm, vielleicht. <lacht> Die Begeisterung von den Valenziengrenzen. <lacht> Grenzen. Ansonsten, ja, wir haben tatsächlich Haus des Geldes zwar geschaut, aber wir haben, glaube ich, relativ spät damit, also relativ spät im Urlaub damit angefangen, weil wir am Anfang Probleme hatten, eine SIM-Karte in Spanien zu erwerben. Ja. Es gibt in Spanien relativ günstig Internet, also für.
1: 35 Gigabyte, 15 Euro.
0: Genau, 35 GB, 15 Euro zahlt man da. Ähm Aber
1: die SIM-Karte muss man erstmal bekommen. Wir waren, glaube ich, in drei Shops und die haben alle gesagt, nee, haben wir im Moment nicht, wir wissen nicht, wann es wieder reinkommt. Und wir haben die dann in der zweiten Urlaubswoche endlich bekommen in der Stadt. Ja, haben natürlich dann das Datenvolumen nicht mehr aufbrauchen können, obwohl wir Serie geschaut haben. Aber ja, was man hat, hat man, ne?
0: Tja, jetzt müssen wir schauen, dass wir die SIM-Karte noch am Leben erhalten bis zum nächsten ja, Mal.
1: immer mal wieder aufladen. Einmal im Jahr.
0: Man kann sie nämlich online nur aufladen mit einer spanischen Kreditkarte.
1: Mhm. Was ja, ein bisschen
0: bescheuert ist. Ja.
1: So viel zu Spanien, oder? Also, weiß nicht, was willst du da noch groß zu erzählen? Ich meine, es ist heute ein kurzer Podcast, deshalb wir haben schon 16 Minuten über Spanien geredet.
0: <lacht> ja, ich glaube ich glaub auch, mehr können wir nicht viel darüber sagen. Ich habe noch eine News mitgebracht. Und Erzähl
1: mal, ich kann da nur Lucy jetzt lesen, habe ich irgendwie mal jetzt mitbekommen, so. dass da irgendeine Mission ins All gestartet wurde oder gestartet werden soll.
0: Ja, das haben wir auf dem Rückweg von Spanien, tatsächlich. Also ich stimmt, kam ja. es äh, im Radio auf Deutschlandfunk wahrscheinlich. Ja, und zwar geht es um die Lucy-Mission, die jetzt von der NASA gestern gestartet wurde und diese Lucy-Mission besucht sieben Jupiter-Trojaner und Trojaner sind sogenannte Planetoide oder auch Gesteinsbrocken. Ach, stimmt,
1: waren das nicht die, die die gleiche Umlaufbahn wie der Jupiter haben, genau entweder das. davor oder nach? Jupiter also im Prinzip sind, die Sonne umkreisen.
0: Genau, im Prinzip sind das Gesteinsbrocken, die vor oder nach dem Jupiter äh, die Sonne umkreisen, und zwar auf der gleichen Umlaufbahn wie der Jupiter.
1: Hat man die jetzt erst entdeckt? Nee, ne?
0: Nee, die hat man schon vorher entdeckt, aber man, das ist jetzt die erste Mission, die solche Gesteinsbrocken ähm, untersucht. Und zwar werden, wird diese Lucy-Sonde da auch nur vorbeifliegen. Die besucht sieben, sieben dieser Trojaner. Mhm. Und man erhofft sich da ein bisschen, es ist auch benannt nach äh, einem Skelett, was 1974 gefunden wurde. Und dieses Skelett war maßgeblich dafür äh, daran beteiligt, die Erkenntnisse für die Evolution zu gewinnen, das weißt Verständnis du, zu erweitern.
1: Weißt du, wie viele Trojaner es gibt? Also jetzt beim Jupiter zumindest?
0: Ein paar was? tausend, glaube ich. Paar aber, tausend. Es, aber es gibt eben äh, kleinere von, ich weiß nicht wie groß, ja, ja. und eben größere. Und die sind die sogenannten Trojaner heißen nicht umsonst Trojaner, weil sie sind nach äh, griechischen bzw. trojanischen Helden benannt. Mhm. Und jedenfalls äh, besucht Lucy diese Trojaner und will dann im Flyby, also beim Vorbeifliegen. Ich hatte mal irgendwas gelesen, ich glaube, die fliegt damit im Verhältnis, mhm. glaube ich, mit 5, irgendwas kmh zu dem... dem Schneller. Genau, zu den, äh, den Trojanern vorbei und macht da dann ihre...
1: Videos.
0: Es gab, nimmt das Proben,
1: gibt, was macht das?
0: Es gibt irgendwie drei verschiedene Instrumente, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche das alles sind, aber sie, sie machen irgendwelche Tests und hoffen dadurch letztendlich die Entstehung, äh, über die Entstehung des Sonnensystems mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist quasi, deswegen wurde das nach diesem Lucy-Skelett genommen, weil sie benannt, weil sie quasi hoffen, dass diese Erkenntnis von der Evolution, die sie damals bei dem Skelett erhalten haben, jetzt durch das Skelett in Anführungszeichen der Planeten. Äh dass sie erhalten über die Planeten,
1: Planeten herausfinden, wie das Sonnensystem entstanden ist.
0: Genau, wenn du dich daran erinnerst, in diesem Radiobeitrag beim äh, DLF wurde es analog verwendet, ähm, die Metapher verwendet von einem Staubsaugerbeutel.
1: Ah, ja, ich erinnere mich, dass die den Staubsaugerbeutel aufmachen und dann wissen, was da so in dem Haushalt abgeht, wer da wohnt, was die so.
0: Genau, machen, und wenn man das gleiche, gehen. quasi die Trojaner als Inhalt des Staubsaugerbeutels nimmt und das untersucht, dann kann man Rückschlüsse ziehen, woher kommen denn die Gesteinsbrocken, äh, was, was ist mit denen passiert und...
1: Das ist zumindest die Idee dahinter. Ich das bin ist, gespannt. Das ist die Idee wie wie lange fliegt es bis dahin? Wann fliegt es los?
0: Das ist gestern gestartet. Es fliegt die, die äh, Mission fliegt, ähm, ist auf einem Zeitraum von zwölf Jahren. Und sie fliegt diese Sonde fliegt in dieser Zeit tatsächlich 6,5 Milliarden Kilometer. Ach, du liebe Zeit. Aber das da, obwohl sie ja irgendwie die Trojaner vom Jupiter ähm, anfliegt ist sie gerade, ist sie gar nicht so nah, fliegt sie gar nicht so nah an dem Jupiter vorbei eigentlich. Also diese Trojaner sind schon relativ weit vom Jupiter. auf Das dieser heißt, sie können
1: eigentlich auch komplett auf der anderen Seite sein?
0: Nicht, ich, ich hatte irgendwas gelesen von 60 Grad, also sie sind irgendwie mhm. in einem Winkel von Sonne zu Jupiter, dieses mhm. Dreieck ist, ist maximal 60 Grad, glaube ich, was die Trojaner quasi vor oder dahinter sind. okay Und die der, der nächste na, die die der nah naheste Punkt, ja. dem die Sonde Jupiter kommt, ist ungefähr 600 Millionen Kilometer. Das ist auch relativ am Anfang. Das sind interessanterweise vier astronomische Einheiten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was astronomische Einheiten sind. Keine Ahnung. Eine astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung von der Erde zur Sonne. Also
1: Ja, im Durchschnitt. Genau. Die Erde und, ist ja auch nicht immer gleich. Und eine astronomische
0: man... Einheit ist eben 149 Milliarden, 597.870 Kilometer.
1: Sind es dann genau vier astronomische Einheiten? Ungefähr. Ah ja.
0: Und äh, um das ins Verhältnis zu setzen, also der Jupiter hat sowieso von der Erde einen, einen Abstand zwischen 588 und 968 Kilom Millionen Kilometer, je nachdem, wo er sich im Jahr gerade befindet.
1: Mhm. Das
0: sind eben 3,93 bis 4,7 astronomische Einheiten.
1: Also sehr viele Zahlen.
0: Sehr viele Zahlen. <lacht> Das ist aber auch tatsächlich, also die Mission ist, würde einen neuen Rekord aufstellen in äh, wie viele weil sie eben sieben dieser Trojaner anfliegt und das hat wohl noch keine Mission vorher so viele Himmelskörper auf einmal angeflogen
1: Immer nur einzelne Genau. gezielt
0: und sie fliegt auch drei macht drei ähm, Earth also Erden, Erdumrundung. äh, Erdumrundungen mit also quasi nochmal diese Slingshots wie wir das aus äh, mhm. Interstellar kennen ähm, kommt quasi, also letztendlich muss man sich das vorstellen: sie startet Richtung Jupiter, äh, fängt da quasi, fliegt einmal eine Runde wieder zur Erde zurück, macht, macht so einen Slingshot wieder zurück und äh, nimmt so ein paar dieser Trojaner. Im, im
1: warum macht es das?
0: Äh, weil der Jupiter quasi um die ja, um die Sonne kreist, wir reisen mit der Erde um die Sonne. Ja, ja. Und, um, ich Aber
1: warum fliegt es nicht einfach mit in der Umlaufbahn? Jupiters?
0: Dann wahrscheinlich würde es zu lange dauern. Weil vor allem müsste es ja dann viel schneller fliegen, um die einzelnen Trojaner einzuholen, beziehungsweise wieder zurückfliegen. Mhm. Ich, die, also im Prinzip hat der Jupiter ja quasi wie so ein O um die Sonne rum. Ja. Und wir fliegen mehr ganz. Äh, ja, wir fliegen ja quasi,
1: so wie ich es jetzt verstanden habe, fliegen wir zum Jupiter wieder zur Erde, zum Jupiter wieder zur Erde. Also immer diese, wie du sagst, Slingshots. Mhm. Aber du sagst, es würde viel länger dauern, wenn, der, wenn die Lucy da jetzt einfach mit in der Umlaufbahn fliegen würde. Des Jupiters. Habe ich da jetzt irgendeinen Denkfehler? Weil es wäre ja, ja viel weiter, die ganze Zeit hin und zurück zu fliegen.
0: Das hat wahrscheinlich aber damit zu tun, wenn du jetzt überlegst, du hast äh, die Trojaner vor und hinter dem Lu Jupiter und wenn du jetzt quasi die, die Laufbahn des Jupiters folgst, dann müsstest du ja quasi immer schneller als die. Ja, der ist
1: doch schneller, du hast doch gesagt, 5, irgendwas.
0: In der Geschwindigkeit fliegt äh, er bei, bei der Flyby-Dings ah, okay. vorbei. Das heißt nicht, dass es dauerhaft so schnell da ja, ist. Ich habe hier leider gerade.
1: Die werden sich schon noch dabei gedacht haben. Ah, ja, okay, gut. Wenn du jetzt die 60 Grad vorne und hinten nimmst, mhm. alles klar.
0: Aber jetzt gibt's den. Mhm. Also ich habe gerade ein Bild gezeigt. Das ist der
1: direktere Weg einfach.
0: Ja, also im Prinzip nehmen sie sowohl von den 60, die, die Trojaner, die vor dem Jupiter fliegen, was mit, als auch hinter den Jupiter und da. Da sie quasi von der Erde aus starten, wird dann erst einmal vor dem Jupiter was mitgenommen, fliegt wieder zurück zur Erde. Also sie
1: sind immer so weit weg vom Jupiter, wie die Erde vom Jupiter weg
0: ist. Ähm so sieht
1: es zumindest aus. Also die Entfernung ja, ist wirklich sehr weit.
0: Wie du siehst, ist es quasi hier, ist der Jupiter näher an der Erde und hier ist er weiter weg. Ja. Ja, ja. Ungefähr. Ungefähr. Ja. Coole Sache. Coole Sache.
1: In zwölf Jahren wissen wir, ob es was gebracht hat. <lacht>
0: werden tatsächlich schon früher was wissen, weil sie ja zwischendurch auch schon Daten gesammelt hat, aber in zwölf Jahren ist die Mission dann zu Ende. Abgeschlossen.
1: Vielleicht haben sie aber schon da neue Missionen gestartet, die ja, viel erfolgreicher
0: sind. Mit Sicherheit. Ich. Wir wollen ja laut Elon Musk doch schon ich glaube Mitte dieses, äh, dieses Jahrzehnts auf dem Mars sein. Also mal schauen.
1: Was ja. Da noch kommt. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Ach, William Chetner war noch mit Blue Origin im Weltraum. Kleine News.
1: Okay. Anscheinend fliegen damit jetzt ganz viele Leute in den Weltraum.
0: Das war ein guter Schachzug von Bezos, weil Chetner ist ja ein Schauspieler, der bei Raumschiff Enterprise gespielt hat. Hm. Hat Ach, eine entsprechende große Fanbase. Okay. Jetzt Und
1: kommt er tatsächlich wirklich real life in den Weltraum.
0: Kommt real life in den Weltraum. Und er war von dieser Experience ziemlich äh, beeindruckt. Das hat Bezos natürlich direkt ausgenutzt und auf seinem Twitter-Quatsch-Instagram-Feed äh, er gepostet, ein Video, wie ähm, Shatner quasi fast um Tränen ringend oder und um Worte ringend das Ereignis äh, beschreibt.
1: Und wann fliegst du in den Weltraum, Krishan?
0: Sobald ich die, ich weiß gar nicht wie viel, 200.000, 400.000... Nee, wahrscheinlich Wie nicht. Ist dir das wert? Aktuell nicht. Wenn ich, wenn ich genug Geld hätte, ist das so ein. Dass
1: dir die 200.000 nicht mehr wehtun?
0: Ja, dann, dann vielleicht, ja. ja. Ich viel Sch denke schon. Würdest du mitkommen? Nee. Nee?
1: Nee. Hm,
0: muss ich Paris wohl fragen? Also, Paris, <lacht> wenn wir genügend Geld haben, würdest du mitfliegen?
1: Frage an dich.
0: Das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von oh, Smalltalk uh, and uh, Big Talk.
1: Das war's, hm? Kurze Folge heute.
0: Kurze Folge, kurz und knackig. Zum Abschluss, ihr könnt uns hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst Podcasts hören könnt.
1: Ja, ich will noch kurz noch nachgucken, ich wollte noch was sagen. Ich hab's vergessen.
0: Dann guckt du noch was nach. Außerdem könnt ihr uns folgen auf Instagram. Und zwar unter Small and Big Talk. Da könnt ihr uns außerdem noch äh, schreiben, wenn euch irgendwelche Ideen kommen zu Themen, die wir über die wir uns unterhalten sollten. Oder vielleicht auch Leute, die wir interviewen sollen. Da wird es äh, ja, werden wir vielleicht uns nächstes Jahr darauf fokussieren. Man weiß es noch nicht. Ansonsten war es das von meiner Seite für diese Woche. Ja. Nicole, hast du noch was zu sagen?
1: Nö, ne, ich habe es so schnell nicht gefunden. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass jetzt diese Weltbiodiversitätskonferenz war. Also Paris, du wolltest doch noch mal über Biodiversität quatschen. Vielleicht greift dir das noch mal auf. Und wir können dann zusammenfassen, was da so gelaufen ist, worüber diskutiert worden ist, was, was vielleicht für Deutschland da mitgenommen worden ist. Ich weiß gar nicht, da war die irgendeine so Forscherin vom, vom Senckenberg- Forschungsinstitut, Biodiversitäts- und Klimaforschungsinstitut war da. Es war natürlich online, also sie war virtuell da. Und ja, das war auch ein Radiobeitrag, den wir auf der Rückreise gehört haben.
0: Das heißt, du würdest dich bereitstellen für einen Biodiversität-Podcast?
1: Mit genügend Vorlaufzeit, ja.
0: Dann notieren wir uns das doch. Und damit
1: beenden wir das Ganze.
0: Outro ab.